0: Carlito era um negociador de habilidade reconhecida por todos os seus pais. Na verdade, ele nem se chamava Carlos. O apelido vinha da adolescência, em razão da semelhança do modo de andar dele com o personagem do Charles Chaplin. Olá, eu sou Drauzio Varela e aqui você vai ouvir outras histórias. Quem visse o Carlitos magrinho, tímido, não seria capaz de imaginá-lo na função de carcereiro de um grande presídio, muito menos como segurança na guarita de uma fábrica. A impressão de um homem frágil, que pesava cada palavra antes de formar uma frase, desaparecia imediatamente quando ele conversava ou quando ele discutia com os detentos. Nessas ocasiões o seu corpo adquiria a ginga e a maneira de falar da malandragem. As gírias, a inflexão da voz, a pobreza gramatical da linguagem, os verbos mal conjugados e um olhar de esguilha com o queijo levantado contrastavam de tal forma com a personalidade habitual dele que ele mais parecia um ator em cena. A fama de exímio negociador não era gratuita, não. Havia sido testada em duas grandes rebeliões e meia dúzia de sequestros de funcionários mantidos em ponta de faca por presos durante as rebeliões. Numa delas, com o pavilhão em chamas, foi levado para o telhado com vários colegas, com os presos em volta com dezenas de estiletes e facas. Para confundir os atiradores de elite distribuídos pela polícia em pontos estratégicos nos pavilhões vizinhos, os presos rebelados obrigaram os reféns a trocar de calça com eles, tirar a calça jeans e colocar aquela calça característica dos presos, aquela calça caque, né? Eles passaram horas na fumaça, sob a ameaça de que iam ser arremessados lá de cima ou mortos por algum atirador mais afoito que os confundisse com os presos. Foi o momento em que Carlito esteve mais perto da morte. Ele descreveu essa cena assim: ó, na beirada do prédio, com os olhos vendados com uma faca no pescoço, dois ladrões com um bafo de pinga de Maria Louca, ameaçando jogar a gente daquela altura, na mira da polícia com as armas engatilhadas, a probabilidade de alguma coisa dar errado é razoável. É, de fato, era razoável. Foi então que ele conseguiu se aproximar de um dos líderes da revolta, para explicar que não podia morrer por dois motivos. Primeiro, porque a mãe estava velha e não tinha outro filho. Segundo, porque os demais funcionários se vingariam dos comandantes da rebelião, caso algum companheiro morresse. Não chegou a saber qual dos dois argumentos foi o mais convincente. E aí ele explicou, as únicas coisas que um ladrão respeita é a figura da mãe e a própria vida. A experiência de vestir a calça uniforme deve ter mexido com os brios dele. Porque numa outra oportunidade, quando ele caiu refém em companhia de mais dois funcionários, na mão de um grupo de detentos apanhados em plena tentativa de fuga, assim que ele recebeu a ordem para trocar de calça, ele impediu os colegas de obedecê-la e encarou os algozes armados. Disse assim, então vocês vão tirar as calças de três cadáveres. Já fiz essa palhaçada uma vez e não faço outra. A cara de vocês é ser ladrão. A nossa é de trabalhar para o Estado, cada homem com seu destino, mano. A partir desse episódio, o Carlito passou a ser convocado sempre que havia motim. Muitas vezes a pedido dos próprios ladrões, interessados em tratar com interlocutores de palavra confiável como a dele. O Carlito morava com a mulher e a sogra, uma senhora italiana, mais moça do que a aparência indicava, sempre vestida de preto, num sobradinho perto do cemitério do senhora menino. O respeito que ele gozava no trabalho, infelizmente, não encontrava correspondência no ambiente doméstico. A esposa tinha um relacionamento tumultuado com a mãe. Uma dizia pau, a outra pedra. Brigava até por causa de preferências antagônicas nas tramas das novelas da televisão. Era preciso paciência de Jó para aturar o clima de tensão permanente entre a mãe e a filha. Os desaforos mútuos, as acusações recíprocas de ingratidão e a choradeira inevitável no final da discussão. As duas só se punham de acordo nos momentos em que a filha desfiava a ladainha de queixas contra o marido, que não prestava atenção quando ela falava, não se interessava por seus problemas, não a levava para passear, sujava muita roupa. Nesse momento, a mãe largava tudo para se postar ao lado da filha numa atitude de solidariedade silenciosa que tinha o dom de irritar o genro. Um dia... Carlitos se encantou com a telefonista da fábrica. Conhecedor do gênio da esposa, cauteloso, ele fez da descrição uma estratégia permanente. Os dois se encontravam exclusivamente no apartamento dela, duas ou três vezes por semana, em horários insuspeitos. Em casa, ele justificava com o excesso de trabalho e as horas extras. E aí tinha desculpa para os atrasos e para a falta de interesse sexual. Acontecimentos que forneciam para a mulher um motivo a mais para atacá-lo, sempre com a anuência muda da mãe. A tragédia teve lugar numa manhã em que ele madrugou para tomar café na casa da telefonista antes de ir para o trabalho. Enquanto os dois namorados esperavam o ônibus, a esposa desceu do carro de uma vizinha, acompanhada da mãe, e se engalfinhou com a rival diante dos que aguardavam no ponto. Foi um custo para o Carliro separá-las e empurrar a namorada para dentro do primeiro coletivo que a providência divina fez parar por ali. A sós, com a mulher enfurecida, disse que eram apenas colegas de trabalho e que a outra o contratara para pregar um varal na área de serviço, tarefa pela qual ele havia recebido a importância de 50 reais, agilmente retirados do bolso para confirmar a veracidade da explicação. Incapaz de acalmar a consorte que lhe dirigia em a plenos pulmões, o Carlito finalmente berrou que não suportava mais a vida ao lado dela e da bruxa de preto que a acompanhava e que o remédio era a separação. Ele voltou para casa depois da meia-noite desse dia com hálito de bebida. Encontrou a mulher com a mesa posta. Ele disse que ela estava uma seda. Em prantos, ela pediu desculpas pelo escândalo. disse que não tinha razões para duvidar da história real do varal e jurou que aquilo nunca mais se repetiria. O Carlito ficou firme, não se comoveu não. Ele insistiu que entre eles estava tudo acabado. Aí ele disse, mas mesmo assim, quando nós fomos deitar, ela praticamente abusou de mim. No final, Carlito caiu do sono. Pouco depois, ele acordou com um objeto gelado no meio das pernas. A esposa segurava o sexo dele entre as hastes afiadas de uma tesoura de costura. Aí ela disse: vai embora, mas vai deixar uma lembrança em casa, seu filho da puta. Mais tarde, ao comentar o incidente, o Carlito diria, fiquei lavado de suor. Foi a negociação mais difícil da minha vida. Semanalmente estarei aqui para contar outras histórias. A trilha sonora foi feita pela Insonores e a produção é da UZMK Conteúdo.